0: Het Nederlands elftal mag nog niet mee op de overvolle vlucht naar Qatar, omdat het struikelde over een Montenegrijnse bananenschil. Er was volgens speler en trainer geen sprake van onderschatting, maar van afstandje leek het er toch wel op. Helaas hebben wij te maken met een last minute blessuregeval. Dus zitten we met een gemankeerde, maar gemotiveerde selectie klaar voor harde en zachte analyses. Dus op naar een nieuwe aflevering van de derde. Huh? Wat is dat Hans? Huh? Door wie word je gebeld? Huh? Nee. Huh? 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 De grootste schande uit, uit, het uit het Nederlandse sport
1: ooit. Ja, maar denk jij dat ik Jan Pippa de Clown ben ofzo?
0: So? Vo vooral uh, de, de back Hallo kijkers op YouTube en luisteraars van de podcast. Ik ben Snijboon en gij zit volgens mij in Rome. Dus mag ik weer een keertje plaatsnemen achter de presenteermicrofoon zoals ik die noem. Uh, normaal zijn Interland weekenden nooit onze favoriete weekenden. Maar sinds Louis van Gaal weer bondscoach is, is alles anders. Voordat wij het uitgebreid over Montenegro Nederland gaan hebben. Even vooruitblikken naar Nederland, Noorwegen en natuurlijk genoeg dingen van buiten de lijnen behandelen. Eerst maar even het slechte nieuws. Uh, Bram Krikke, die zou hier aan tafel zitten... als, uh, als, als gast, als, als grote meneer. Uh, maar ja, die doet alsof hij ziek is. Uh, dus die is er niet. Ja, dat is gewoon heel slecht nieuws. Pepijn?
2: Ja, dat hakt er wel in, ja. Ik, uh, dat was wel mooi. Ik zat gisteren met mijn vader uh, even een biertje te drinken. En, en toen zat ik een beetje op te scheppen. Ik zei, uh, Bram Krikke hebben we morgen in de uitzending. Maar, maar hij kende hem niet. Dus ik deed dat er voor Bram ook nog wel een nieuwe zeg maar, fanbase te behalen was. Dus mijn vader... Uh, die deed het niet zoveel, maar toen zat hij volgens mij... s'avonds met, uh, met vrienden of zo wat te drinken. Dus toen, uh, toen appte hij me. Zei die uh, hoe heet die vlogheld ook alweer? Wat hij wilde opscheppen bij zijn vrienden. Hoe heet die vlogheld ook alweer die op bezoek kwam bij jullie podcast? Erik Brakke, toch? <laughs>
0: wie is Erik Brakke? Heb je dat gewild of niet?
2: Dat is denk ik een nieuwe pseudoniem van... Uh, is dat Bram een anagram Bramke?
1: als je zo die letters hesselt? Ja. Maar het is wel echt doodziek dat Erik Brakke vanavond niet aan kon, uh, ja, kon schrijven. Ja, rest
0: in Erik Brakke.
1: Denk, denk je dat Bram gedurende de week als die coronacijfers opliep... dat hij dacht, Ja, yes, het is nu steeds geloofwaardiger als ja, ik zonder ga ja, ja, Nou
0: ja, ik hoef jullie aan de meeste mensen niet voor te stellen... maar ik doe het toch eventjes. pijn. jij met de ene grote meneer ons, 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 ons voetbal geweten. Uh, Tim... Ja, Jij bent eigenlijk niemand geweten en dat is me goed ook, denk ik. Geen gast. Gelijk spelletje. Geen eredivisie. klein beetje onderschatting ook bij jou? Nou, jij
1: vergeet nog een paar dingen Snijm ook. <lacht> <lacht> nou, gaat er weer punt open. Als er een uh, zondag is waarin... Voor mij onderschatting om te loeren is, is deze. Ik was woensdag bij Radio 1. Ook al zijn de, oh ja. ook al zijn de uh, luistercijfers ongeveer gelijk... Uh, voel ik me toch misschien iets minder gemotiveerd hier. Interland het Weekend is natuurlijk... Waarom was je bij Radio 1? Niet iedereen weet dat, hè? Nou, ik heb een, een boek geschreven over voetbal, maar ja. dat, was, dat, is, dat weet serieus niemand meer, dat, mm -hmm. want dat is al vijf jaar geleden. En ik werd gebeld, omdat um, <laughs> iemand uit mijn boek was jarig, en die werd 76 ik vond dat zo raar. Het zo raar. En ik kwam de ja, items waarop. Nee, nee, ze
0: dus zeiden ook, hij zit aan het eind van het jubileumjaar.
1: Nee, serie, ik kwam nu studio in en was Duitse muziek opgezet. En dan um, heb je nog even een momentje voordat het zeg maar, live gaat. En, en toen vroeg die uh, Jaike Belfort, die uh, uh, co-host was, aan die Rolof de Vries. Van, Wa waarom doen we dat eigenlijk? Hij is 76. En Rolof zo, ja dat weet ik eigenlijk ook niet. <laughs> dus dan eigenlijk waren ze een jaar te laat. Maar in ieder geval, uh, ik was bij Radio 1 um, in het landweekend... Uh, Bram is er niet. Dus meestal... mijn gast sta je ook op scherp, nu ook weer niet... Maar vooral Snijboon, voetbalmanager 2022 is uitgekomen en ik ben uh, manager van Excelsior en het gaat ontzettend goed, dus ik kan niet wachten om weer heel snel weer weg te rennen hier. Maar we gaan kijken of ik kan leveren vandaag. Je mag van mij, als, als je per pijn echt niet meer uit
0: kunt staan, ja. dan mag je gewoon je laptop pakken. Maar ja, hij ligt hier. Ja. Dan mag je gewoon Xavi Simons erbij pakken. Ja. Ik weet een beetje dat je hem gehuurd hebt. Ja, zeker. Oké. Okay. Um, we gaan het straks hebben over Nederland-Noorwegen, over buitenspel. Tenminste, een weetje mee, maar eerst gaan wij eventjes naar het gestrekte been waarin ik jullie, zoals Gijs dat altijd zegt, op scherp zet. Ja, je schrikt ervoor. Ja, jeetje. En ook deze week hebben we weer een kieselharde voetbalstelling mee. En dat is... Frenkie de Jong is geen topspeler. Ik wil eerst van jullie weten of jullie het me eens of oneens zijn. Eens. <lacht>
1: eens. <lacht> ja. nee,
0: ja. Oké, okay, nou, ik zeg alvast, ik ben het ermee oneens. En... en... Gijs, die geeft nooit zijn mening, want het is gijs. Uh, maar als jullie het hier allebei mee me eens zijn, dan, dan ga ik vandaag ook meedoen.
1: Oké, okay, laat, mij, laat mij in twee zinnen uitleggen waarom ik gelijk heb. Um, Frenkie de Jong was bij Ajax. Um, is hij gegroeid van, een, van een, uh, eigenlijk een onbekende speler. In één keer werd hij een topspeler. En dat kwam door die Champions League-wedstrijden uh, tegen Real Madrid, tegen Juventus. Dat hij echt. Hij was een openbaring voor, voor de wereld. Um, in één keer kwam hij op, op. Dit zijn trouwens geen twee zinnen. Maar, nee, uh, maar iedereen weet dat als jij zegt. Ik doe de twee zinnen. Dat je gewoon rest erachter over Voor de, de nieuwe luisteraars toe. leg ik het even uit. Sorry. Um, sinds Frenkie de Jong wordt gezien als een. Uh, echt wordt gezien als een topspeler. voetbalt hij niet als een topspeler meer. En ik denk dat als je dat predicaat topspeler niet aan kan. Want in mijn hoofd is het eigenlijk vanaf het moment dat hij naar Barcelona is gegaan. Is hij niet meer zo goed als, als dat hij bij Ajax was. Toen hij nog redelijk onbekend was. Als je dat predicaat. Niet aan kan, dan ben je geen topspeler. Want het is wel een onderdeel van het spel dat je, uh, dat, je, dat, dat, je dat aan kan.
2: Ja, deels mee eens. Maar dat kan ook nog wel een soort van. Het nu, duurt nu wel lang, maar een vormcrisis zijn. Maar ik denk namelijk wel deels dat Frenkie de Jong. in een goed draaiend team. is hij een van de betere spelers misschien wel ter wereld. op zijn positie. Dat, mm. vind ik, dat vind ik oprecht. Maar ik vind dat je een topspeler bent. als je in een slecht draaiend team goed kan voetballen. Ik vind dat Ronaldo die kan altijd voor zijn club. Kan hij het, het omdraaien, het tij keren? Alle grote jongens bij Barcelona in die tijd, uh, in het, in het superbarsta, zeg maar, Xavi, Iniesta... die konden altijd nog even zeg maar, dat tandje bijzetten en dat, dat team op sleep nemen. En dat is wat ik ontzettend mis bij Frenkie de Jong. En je zou hopen dat hij het in het Nederlands elftal, waar hij toch, denk ik, als grote man heel veel vrijheid krijgt, hoop je dat hij een, een, een slecht rijend team uh, op, op sleep kan nemen. Wat vinden
0: jullie, want daar ga ik hier even inbreken, vind, je, vind jij dat je alleen een topspeler bent als je de kwaliteiten hebt... om dat zelf om te draaien. Want nou ja. dan hou je echt maar een paar spelers over
2: in de wereld. Nou, maar ik vind op zijn positie... dan moet jij wel de basis zijn van het goede voetbal. Dan moet jij zeg maar, ervoor kunnen zorgen dat het team gaat draaien. Hij wordt als de grote, de grote regisseur altijd gezien. En, en dat, dat mis je gewoon op het moment dat het slecht draait met het team. En het Barça waar je afgelopen anderhalf jaar in hebt moeten voetballen... is natuurlijk een soort van dramatisch Barça. Ja. Maar daar zou hij dan bovenuit moeten steken. Dus ik vind... Frenkie de Jong, misschien wel de allermooiste voetballer die ik ooit live eh, heb kunnen aanschouwen. En het allermooiste spel vind ik dat hij dat in zich heeft. Maar niet in slechte wedstrijden. En daarom denk ik niet dat hij een, een de, de wereldtop is.
1: Ik vind dat je één heel essentieel ding vergeet te melden. En dat is, ik vind dat, dat je een topspeler bent als je onderscheidend bent de grote wedstrijden. Dat vind ik eigenlijk nog veel belangrijker. En um, hij is een beetje zoals Simon Gustafsson. Hè? Ja, maar Tim, hou ja, maar, nou, nou maar, toch op. Laat mij eens even mijn zin afmaken. Okay. Hij is alleen goed tegen de kleine clubs. Uh.
0: Oké, maar jullie hebben nu je zegje echt kunnen okay. doen, hè? Okay. Nee, 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 want jij nee, jullie hebben je
1: zegje kunnen doen. Jij bent prestatie, je hebt geen mening. We gaan wel, want ik erg <laughs> me er ook
0: aan. Ik heb de knop hier. Oké, oké. Okay, okay. um, Frenkie de Jong ja. speelt bij een team wat nu gewoon niet in vorm is. Mm -hmm. Zit zelf in een mindere periode. Dat onderkent hij zelf ook. Ik denk dat iedereen dat ziet. Maar nu zeggen dat Frenkie de Jong zich niet onderscheidt in grote wedstrijden, dan vergeet je echt wel heel veel wedstrijden bij Ajax en ook bij Barça in het begin.
2: Ah, dat was ik niet, ja, dat was ik niet.
0: Maar vooral, Frenkie de Jong is niet een, een jongen die de assist geeft vaak, of het doelpunt maakt. Maar ik, ik las per ongeluk, in, nou, niet per ongeluk... Ik las dat expres. In een interview met hem dat ze ook... destijds bij Ajax hadden uitgezocht... wie dan de meeste pases had gegeven... die daadwerkelijk... voor gevaar zorgden. Dus dan heb je het over die pre-assist. Dus degene die het spel openbreekt, die echt de opening vindt. En daar kwam hij dus elke keer boven drijven. Nu, op dit moment, in de situatie waar hij nu in bij Barcelona... en bij het Nederlands elftal zeggen dat Frenkie de Jong... geen topspeler is, vind ik wel... Heel opportunistische uh, kijk op de. En vraag. dat is
1: precies wat het gestrekte been is. Ja en ook wel wat ja, ja, jij houdt er ook wel van. Ja, maar ik ja. vind het wel makkelijk wat je zegt, snij. Want nu ga jij uh, hem in één keer verdedigen aan de hand van statistieken die nergens ooit staan. Niemand boeit een pre-assist. Ja, maar wel dit zijn. boeit
0: iedereen die daadwerkelijk in het voetbal zit wel heel ja, veel. Onze dus dit niet. zijn hele belangrijke spelers. Maar ik ben het en, wel met jou eens. Frenkie de Jong is een speler die in een goed team moet voetballen. Dit is niet een jongen wel. die je in de derde klasse reserve kan zetten en die dan nou, oké, okay, daar nog net wel, maar tweede klasse reserve <laughs> dat hij alles kapot speelt.
2: En dat was dus de cijfers die je noemde was ook wel in het goed lopende Ajax. Ja. Dus
0: dus eigenlijk, Frenkie de Jong moet weg op Barcelona. Terug naar Ajax. Prima. Nou, dus dat de conclusie, zijn we het toch weer eens. Ja. Hartstikke fijn. Gaan wij door naar, uh, eigenlijk de enige wedstrijd die we gaan bespreken in deze ja. uitzending. Dat is dan ook de Toto-wedstrijd van de week.
1: Wedstrijd van de week, van de week, wedstrijd van de week.
0: Uh, ja, en zoals altijd um, voorspellen wij in combinatie of in samenwerking met Toto en uh, ook samen met al onze volgers op Instagram en op Twitter deze wedstrijden. Pepijn, Montenegro Nederland, 0-4, eerste goal Klaassen. Tim, uh, 0-6, eerste goal Frenkie de Jong. Ik had 1-4 van Dijk en gij zat 0-2 de Pai. Ja, ja, een soort van halfpunt, maar eigenlijk niemand punten en ook onder onze volgers niemand een Punt. Dus niemand de 25, dus niemand de 25 euro speelde goed die je kunt winnen als je het goed hebt. Uh, de spanning was er redelijk af na het gelijkspel van Noorwegen tegen Letland. De spanning was er volledig af na de 0-1 en 0-2 van Memphis Depay. Het Nederlands elftal was voor het eerst in 2014 weer geplaatst voor een WK en de tickets konden worden geboekt. Van we moet hetzelfde gedachte hebben, want hij wisselde er vrolijk op los. En terwijl de gewisselde spelers eigenlijk al weg waren naar het vlieg vliegveld... braken tien ongelofelijke, dan wel kinderachtige, dan wel schandalige... dan wel onbegrijpelijke minuten aan. En stond het ineens 2-2. En wordt het dinsdag toch nog heel spannend in een lege kuip. Tim, volgens de NOS was het na de 2-0 de buiten is toch wel echt binnen. En diezelfde NOS vroeg zich na de wedstrijd af... waar die onderschatting nou vandaan kwam van Montenegro. Heeft Nederland Montenegro nou onderschat of niet?
1: Nou, ik, wil, ik heb hier twee dingen op te zeggen. Ik vind niet dat je ten eerste van onderschatting mag spreken... als de totaal objectieve journalisten al tijdens de wedstrijd zeggen... Um Jongens, die is in de tas. We gaan naar Qatar. Dus heel Nederland was er 100% van overtuigd. Ik kan me voorstellen dat, dat, dat wetkantoren gewoon die wedstrijd hebben dichtgegooid. Weet je, van ja, niemand gaat meer Montenegro echt uh, gelul. Um, dus ik, ik, ik neem het serieus die spelers niet eens kwalijk. Maar wat ik, wat ik interessanter vind is dat. Uh, Louis van Gaal heeft best wel lang de tijd gehad om die spelers voor te bereiden. Je bereidt ze voor totdat je in de kleedkamer bent. Toch? Neem ik aan. Ik bedoel, je probeert ze vlak voor de wedstrijd helemaal op scherp te krijgen. Dan gebeuren er in een uur, of, of, of ongeveer 90 minuten, heel veel dingen. Stel, je bent helemaal gemotiveerd. In één keer hoor je, jongens, de druk is eraf, van Noorwegen die, die heeft niet gewonnen. Dan denk je misschien een paar procent, ja, dat is op zich wel chill. 1-0 voor de pie. Ja, nee, maar nu gaan die weer. 2-0. Ja, oké, okay, later. Ik snap gewoon serieus... Al die, serieus, al die nee, ik, ik snap gewoon dat je als speler ook denkt van, het, het komt wel goed. Weet je wel, dus dit is niet eens, dit heeft niks met een slechte of onderschatting te maken. Dit is gewoon een, een, een menselijk brein dat uh, door een aantal omstandigheden... een soort van ja, misleid wordt of zo. Kun je daar denk je nog iets aan doen op het veld? Nee.
2: Ik, ik geloof dat ook. Dat, dat op een gegeven moment... Ik denk ook dat als die 2-1 valt... Dat, dat eigenlijk iedereen al zo'n soort van zulke knikkende knieën op het veld... je zult het zien. Of zo. Ik, ik geloof niet dat je dat nog bijna kan kantelen. Of door een wissel of door een speler die opstaat. Ik zou niet weten welke speler bij... Kijk, ik denk misschien als het Nederlands elftal uh, Savic had gehad. Dat, dit niet, dat het na die 2-1... Die 2-2 niet meer was gevallen. Ik vind hem zo eng.
0: Dat Steven Saavits, was... de centrale verdediger van de Atletico Madrid... en ook aanvoerder van de Montenegrijnen kreeg een uh, gele kaart omdat hij de pai echt in zijn rug stompte. Gewoon. Ik had dat echt nog nooit gezien. <laughs> Voor de wedstrijd ook. Veld. Maar Pepijn, hij was niet de enige enge Montenegrijn. Gewoon, ze waren allemaal. Allemaal, ja.
2: Echte, zo echte, eng. Echte, echte strijders. Gewoon, zo, zo, zeg maar, als je een balkantteam kan uittekenen. Als je denkt hoe dat eruit ziet. Nou, dat ziet er dus zo Gewoon uit. Alleen poppetje, dan zet je keer elf erachter. Ja, toe. wauw. Wat een, uh, wat een vechtlust. En ik denk dat Weet misschien. iets
0: uh, nog bij die tegenstander dan. Komt iets hiervan door Montenegro?
2: Nou ja, wel denk ik dat het in dat karakter zit. Want, want ze hadden natuurlijk echt helemaal nergens meer voor te, voor te spelen. En ze vieren het gelijk spel. Alsof zij naar Qatar gingen in plaats van uh, Nederland. Dus ik denk wel dat dat een bepaalde. Uh, voetbalagressie is die in,
1: die in, moet, in je moet zitten. Dat Bij, misschien... Wij zijn toch allemaal, zo, wij zijn dan neurderland Ik vraag, Zou... als je, als je oh, sorry, je hebt pijn. Ik maak me zin even af. Ja, ja. Um, <laughs> als, je, als je, je hoort toch heel vaak soort van uh, Zuid-Amerikaans temperament, mentaliteit, maar ook Balkan. Hè, en, uh, het is gewoon. Je hoort nooit van. Oh, dat is echt de Nederlandse mentaliteit. Behalve helemaal met mooi weervoetballers en zo. We zijn gewoon echt een stelletje sukkels. Dan
0: hoort dan ook bij die mentaliteit. Dat er een hele irritante gozer met een trommel op de tribune zit, of niet?
1: Ik heb echt bijna het geluid van mijn tv uitgezet. Dat was
0: Balkan, toch? Ja, maar je zal daar maar op die tribune naast zitten. Heb je dan geld betaald voor een kaartje? Ook
2: vechtersmentaliteit. Om gewoon bij zo'n dramatische wedstrijd. Gewoon 9 was ook geen trommel, hè? was van ze buiten.
0: Ik word echt. Nou ja, ik vind echt dat ze die Zouden wel eens nemen bij de deur.
2: Zouden voetballers bij het Nederlands. En als elfde zijn wij als tegenstander uh, ook een, wel een beetje bang voor. Ik heb vroeger wel in de jeugd tegen Virtue van Dijk gespeeld. Ja, wou Nee,
1: maar, nee, maar oké. Okay, dat zou inderdaad qua, qua hoe die eruit ziet, zou je bang zijn. Maar hij is een hele slome gast, toch? Dus hij, hij maakt ja, ook vaak slordigheidsfoutjes en zo. Ja. Frenkie de Jong zou een andere... is geen topspeler meer trouwens. Maar die zou ook goed moeten zijn. Allerliefste jongetje om te zien. De Pai is nog... ja. Die heeft, ja. een, die heeft een, een, een halve leeuw thuis. Dat is eigenlijk best eng. Een halve leeuw? Ja, zo'n... Hoe heet het ook weer? Liger, toch? Misschien moet
0: hij die Nee, mee? hij was in een dierentuin waar dat was. Hij heeft hem niet thuis. Hij had hem thuis, had voor, hem een thuis. Had hem thuis voor een videoclip, Snijboon. Ja, hij had hem thuis voor een videoclip. Oh nee,
1: maar dan zeg jij dierentuin. Nee, dat is prima. Nou, zijn we allebei
0: gefakt. Maar hè? ik
2: denk wel dat dat ook onze, onze, onze blessing is. Dat wij gewoon een, 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 een nationaal elftal hebben dat heel goed kan voetballen eigenlijk. Wat, wat echt van het voetbal uitgaat en niet zo'n vechtploeg. Want dat zou ik helemaal niet ik zou helemaal niet willen dat ons uh, nationaal team zo'n zo team als uh, Montenegro was. Of Atletico Madrid. Maar uh, 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 net even dat vleugje. Dat vleugje gewoon de narigheid erin. Mag best
0: wel af en toe. Gaan we even terug naar, uh, naar die onderschatting. Want ik vroeg me wel af. van jij zegt inderdaad net. Ze waren er ook gewoon. Weet je, dat is echt niet meer dan logisch. Hebben jullie wel eens zoiets gehad dat je echt volledig van overtuigd was. Dat iets goed ging komen. En dat het niet goed kwam.
1: Nou ik heb dit... Heb jij je wat voorbereid hierop of niet? Ik heb namelijk heel lang geleden... Uh, toen ik nog vrijgezel was... ik was altijd heel onzeker. En als, je dan, uh, als ik dan een meisje probeerde te zoenen in een club... wilde ik 100 <coughs> zeker weten dat het ging lukken. Dus ging hele, ging eerst.
0: Eigenlijk probeerde jij het pas als zij jou gezoend had al. Ja, precies. Uh.
1: <laughs> maar... Als ik, er dan, ik, ik probeerde het pas als ik er 100% zeker van was. En als het dan niet lukte, dan was het ook echt gewoon, zat ik ook echt stuk. Ik dacht ik van, ja, kut, is echt iets mis met me. Ja. Dus ik ben, ik ben echt heel bang voor Nederland. Dat ze tegen, tegen Noorwegen dinsdag, dat ze gewoon dat ze dat helemaal ze de waarde Ze op hun <laughs> ja. Ja, ik,
2: ik was nooit van het onderschatten. Ik deed altijd overschatten. Alsof als ik dan met voetbal een kliniek moest geven en dan tegen kindjes moest spelen. Gewoon nog steeds vol erop, weet je wel. Je, gewoon willen winnen. Altijd overschatten.
0: Ja, zeg jij nou dat je bij een voetbalclinic allemaal kleuters hebt overschat?
2: Ja, je kan er ook niet verliezen van kinderen.
0: Tuurlijk wel. Dat kan dus heel goed. Ja,
2: daar voel ik misschien ook niet
0: meer. Ik heb het dus wel gehad toen ik mijn, uh, de theorie van mijn, uh, van mijn autorijbewijs heb gehaald. Toen uh, raakte dat systeem helemaal waar in het begin. En daardoor ik ook. En toen had ik de eerste, drie fouten, de eerste drie vragen had ik fout. En toen dacht ik, ja, maar dit kan nooit meer goed gaan. Toen heb ik super ontspannen heb ik de rest gewoon <laughs> gedaan. Toen is het wel goed gegaan. Maar gekan. dat is andersom dus? Ja, dat is andersom. Ik was Montenegro. Dus Noorwegen haalt nu
1: nog alsnog Qatar, ja. Ja, en een rijbewijs. O oh ja. Um, Tim. Snijboon. Veel onvoldoendes in de Nederlands helftal. Nou, ja, dus um, ik, Voetbal International die geeft tegenwoordig cijfers op basis van Opta, dus, dus echt uh, de statistieken. En, en dat is voor de helft. En de andere helft uh, doet menselijk oog. En twee, drie spelers hadden vier. En dat waren Blind, Wijnaldum en Malen. Dus in elke linie één. Ik vroeg me af, als je drie vieren mag uitdelen aan een team, zou je die dan inderdaad zo verdelen over je, over je drie linies? Of wil je ze dan al drie voorin? Of juist op het middenveld? Want het is wel echt wel verdeeld.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar anders win je sowieso niet. Maar
1: vier hey.
2: achterin is wel echt drama. Ja. Dat, dat bleek ook nu. Uiteindelijk die vier voor blind, dat zorgt uiteindelijk voor het, uh, voor het doelpunt. Ik zou misschien met twee vleugelspelers en een middenvelder dan.
0: Altijd, ja, in, 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 uh, zeg maar, op, op het niveau waar wij voetballen, zou je altijd je backs doen.
1: Nee, maar ook, ook buitenspelen hoor. Wij ja? zetten altijd gasten die een kruisman drie keer... Ja. <laughs> die zetten we altijd op links buiten. Ja. Maar wij, als dat soort spelers spelen, dan zeg je... ja, we spelen met tien, weet je wel. Maar vanaf welk cijfer speel je met een man minder? Ja. Als drie spelers een vier hebben, speel je eigenlijk al met tien man, toch? Ja. ja.
0: Het is ja. wel echt dramatisch. en Je kan dus ook bijna niet soort van compenseren... als zoveel mensen hun niveau niet halen. En laten we dan... Hè, want dit waren de spelers die, die eigenlijk in de basis stonden. Nou, jij noemt er een paar die, die niet goed waren. Maar ik denk dat eigenlijk vrijwel niemand een voldoende uh, nou ja, verdiende... behalve de pie. Ja, precies, ja. 11 um, goals in negen WK-kwalificatiewedstrijden. Nog altijd een berg aan kritiek over zich heen. Is hij het lichtpuntje van het Nederlands helft of, of Ik vind dat wel namelijk. En... Vind, ik, vind ik ook eigenlijk wel.
2: Hij werd, hij werd na de wedstrijd best wel hard uh, bekritiseerd door, uh, volgens mij door uh, Van Hooidonk en Van der Vaart met zijn hakjes dit en dat. En ik denk, daar zit wel ergens wat in. Dat als je 2-0 voor staat en, en het loopt niet lekker met het team, moet je misschien niet nog hakjes gaan proberen. Maar ik vind eigenlijk dat we de pie heel weinig kunnen verwijten. En helemaal in deze... Uh, deze kwalificatiecyclus. Want wat je zegt, met zijn elf doelpunten, dat is echt ongehoord. Dat is echt zo verschrikkelijk goed. Ja, maar Pep, je
1: speelt ook tegen Gibraltar, hè? Ja,
2: daar nee, daar er ook drie, denk ik. Dat is wel waar. Dat, daar heb ik nog wel eigenlijk, eigenlijk even een, uh, een puntje over. Dat zou bijna een nieuwe regel, uh, regel moeten zijn als het aan mij lag. Dat we die... Uh, ik vind
1: dat je de jingle niet genoeg opeist. Dus we gaan nee, maar gaan. Maar ik ga maar gewoon. Wil je echt
2: je... een nieuwe regel? Nee, nee, nee. nee ik laat. Nee, ik doe het nog niet zo gek. <laughs> nee, laat maar, laat maar. Nee, dat we... Hij stijgt nu weer op die all-time ranglijst van topscorers van Nederlands 11. Dan staat hij volgens mij vijfde of zesde. Maar we spelen wat jij zegt. We spelen tegenwoordig zo verschrikkelijk veel wedstrijden tegen hele slechte teams. Dat die ranglijst van mij op een andere manier ingedeeld moet worden. Mm. Dus dat doelpunt op een eindtoernooi bijvoorbeeld dubbel gaan tellen. Of dat pas vanaf 15 doelpunten, dat je gewoon gaat rekenen hoeveel
0: doelpunten maak je per wedstrijd.
1: Nou, je kan toch gewoon als je tegen lage classeerde. Dan, dan wordt hij gewoon gedeeld door twee. Dat ja, denk dus ik ook met die gouden opgezocht. balverkiezing.
0: Uh, het zijn vier doelpunten van de paai, tegen Gibraltar in twee wedstrijden.
2: Ja, ja, nu wel. Maar over zijn we de andere EK-kwalificaties speel je natuurlijk altijd wel echt tegen mindere groten. En vroeger gebeurde dat gewoon. Werden er gewoon minder in land gespeeld. Dus dan was de relatief meer
1: wedstrijden waarschijnlijk op hey, eind Hij staat nu op gelijke hoogte met Robben en Bergkamp, begreep ik. Weet, dat, qua doelpunten, toch? Dat geloof mm -hmm. ik. Ja. Maar. Hoe, hoe verhoudt hij zich tot die twee spelers in jullie hoofd?
0: Nou, hij heeft nog wel even te gaan. Hè?
1: En als je nee, dat kijkt... weet ik. Dus hij gaat er 100% ja, en dat, ruim nou ja, voorbij. Als ik
0: kijk naar hoe belangrijk de doelpunten zijn die hij maakt... en wat, wat voor leider hij is geweest van dat nieuwe Nederland onder Koeman... die hele reeks in de Nations League toen. Hij heeft wel een heel slecht Nederland... Hij is wel een soort van de frontman geworden van de
1: wederopstanding van dat elftal. Een topspeler zou ik bijna willen zeggen. Ja, die slecht ja. Nederland op sleeptouw neemt. Ja. Ja, nou dat, dat,
2: maar hij heeft uh, daar ook de
0: specifieke kwaliteiten voor? Dat ja. moet ik
2: hem wel echt uh, meegeven. Ontzettend belangrijk. Maar ja, je, kan, je kan hem niet vergelijken. Überhaupt als ze niet samen hebben gespeeld met een Bergkamp. Maar je kan hem Oh, oh Tim Wiltz.
1: Nee, ga maar door. Nee, nee dat, ik, dat, schouder, dat, ik, dat kan ook. Dat, dat is dus opeens dat,
0: heel hard te Dus die
2: statistieken heel erg vertekenend zijn. Maar misschien voor positie in het team bijna net zo belangrijk als die andere twee spelen. Want hij is gewoon de belangrijkste man uh, in dit Nederland.
1: Tim, heb jij nog wat? Ja, ik heb nog wel iets <laughs> te zeggen. <schrijven>. De <laughs> okay. allerzenuwachtigste man voor dinsdag is Virgil van Dijk hè? Die heeft namelijk nog nooit een eindtoernooi meegemaakt. Dus als hij dan nu misgaat, dus je hebt 2-0 voorgestaan in Montenegro... en je gaat er alsnog straks af tegen Noorwegen en Turkije wint. Maar we komen er straks op. Ja, ik kan maar...
0: net zeggen, we hebben voor, voor de en <laughs> 10 minuten tegen elkaar gezegd. <laughs> hou je aan de chronologie? Eerst Montenegro, dan Noorwegen. We waren er bijna. Uh, we hebben het nu gehad over alle spelers die in de basis stonden. Er kwam ook veel kritiek op Louis van Gaal. Want de wisselspelers waarom misschien nog wel slechter dan de spelers die in de basis begonnen. We hebben het over Gravenberg. Um, even, kijken, even kijken. Gravenberg kwam erin. De licht kwam erin. Noah Lang Noah Lang kwam erin. Koopmijners. Koopmeiners. Volgens mij waren dat. Nee, missen er nog eentje. Ik zoek hem er even bij. De laatste. Uh, Bergwijn. Ja. En Bergwijn. Ja. Stuk voor stuk.
2: Nou, ik vond Bergwijn het nog wel ja, uh, ja, aardig, okay. aardig invullen. Dat moet trouwens wel gezegd worden. Nog even om terug te komen op Frenkie de Jong. Dan sluiten we dat hoofd. Volgens mij ging hij er af toch voor de... Uh, ja. met, hij ging er met 2-0 af. Dus dat zegt misschien wel wat over hoe hij het team wegzet. Wat, waar ik dan te leek voor ben om dat, uh, om dat te zien. Dus dat hij misschien toch nog wel belangrijk is uh, voor het elftal dan, uh, dan misschien op het eerste ogen uh, doet vermoeden. Maar ja, die wissels, ja... Wat van in... gauw, had altijd een gauw pik, toch? Zeiden ze. Ja. Wat nu dan? Ja, de,
0: die heeft hij misschien voor dinsdag uh, thuis, <laughs> thuis gelaten. Maar hij zei het zelf ook, hè? De, van de wissels deden ook niet wat we van ze verwachten. Dus dat is mijn fout. Dat, nou ja, hij trekt een beetje van de schuld naar zich toe. Maar mm. Komen die er dan in alsof het al de uitzwaaiwedstrijd is? Ik vind, ik, Ze waren echt ah, zomer, koopmijners. Je hoort echt goede dingen over. Omdat nu bij Atalanta speelt tegen United een goede wedstrijd. speelt in de Champions League. Verschrikkelijk.
2: Ja. ja, maar deze wedstrijd was zo ongelooflijk slecht. En van, van laag niveau. Dat invallen onmogelijk is. Ik denk alleen als buitenspeler kun je nog invallen. Omdat het daar altijd niet zo heel veel uitmaakt hoe het met de rest van het team loopt. Maar voor de rest denk ik dat het... Op zo'n middenveld zag je hoe dat ging? Het leek echt helemaal nergens op. Het was zo traag. Hoe moet je dan ingaan? Vallen? Wat, wat, wat kan je doen? In één keer heel hard op en neer gaan lopen. Is invallen spelen. echt zo moeilijk? Nou, ik denk dus op sommige posities wel. Ik denk
0: op, op Het middenveld is het altijd heel vervelend, vind ik. Als buitenspeler lijkt het me heerlijk.
1: Ja, op, op het middenveld dan is, is het alsof je in één keer op een snelweg aan het wandelen bent. Ja, wandelt, alsof toch?
0: je naast een treinspoor loopt en er rijdt een trein langs en dan moet je dan opspringen. Ja, ja dat is waar. Ja, dat
2: gebeurde eens een beetje. Denk ja, ik maar hij
0: viel, dat... echt, hij viel gelijk van die trein af. Ja,
2: dus dat, dat is misschien nog wel dat je dan... En hij, dan haalt hij ook nog zeg maar dat je het middenveld nog bijna helemaal ongooit in een wedstrijd waar het al helemaal niet loopt. Waar dus je echt koester gewoon die paar ballen die wel aankomen en... Uh... Dus dat zou ik Van Gaal wel uh, willen meegeven voor Noorwegen.
0: Nou, ik, ben, ik, ik hoop dat hij luistert. Um, de wisselspelers zullen dan geen aanspraak hebben gemaakt op een basisplek tegen Noorwegen. Voordat we het over die wedstrijd gaan hebben, gaan wij ons eerst even buiten de lijnen begeven. Edwin, Kevin hier, buitenspel. Ik, word, ik hoor je nu vooral, vervind wat ik? Oké, okay, Edwin. Edwin, buitenspel.
1: Wie wil er eerst? We je, weten je, weet je, weet je de
0: luisteraars wat het is in nee, dit rubriekje. Oh, in, in buitenspel, zoals Gijs zegt, <laughs> nemen wij
1: allemaal een nieuwtje mee van buiten de lijnen. Precies. Tim. Ja, Sneijboon. Wat heb je mee, jongen? Um, ik ben even gaan kijken bij FC Zutphen onder 17 tegen Sparta-Enschede. <laughs> Als je weer zaterdag vrij, jongen? Jazeker. <laughs> en um, daar werden 58 penalties genomen. Mag je daar nou alweer komen, trouwens, op het sportpark? <laughs> <laughs> Luister nou, dit was toch, dit was toch wel hartstikke spectaculair, Sneijboon. 58 penalties in Zutphen. Het eindigde uiteindelijk in uh, 26-25. En een van, de, uh, een van de vaders van heb Jan Willem, je dus Jan-Willem Willem, Jan Hemeltjun heet hij. Die. die was uh, grensrechter en zijn zoon speelde in Zutphen onder 17. En hij kreeg dus bij die penalty-reeks dus een extra taak... om met zijn telefoontje te gaan filmen of die bal over de lijn was. En dan denk je echt van, jongen ja, jongen, jonge, bij, bij deze wedstrijd... En wat gebeurde er nou? De, de, de laatste penalty die Sparta-Enschleem miste... was er echt nog sprake van of hij wel over de lijn was. Dus Jan-Willem uh, Hemeltje zo... Ja, jongens, hij zat niet. En toen uh, scoorde Zutphen daarna de winnende.
0: Ongelooflijk. Oh, er zijn, er zijn er mensen het... geweest die dan... Um, dan heb, neem je hem één keer en dan denk je... Nou, ik ben er vanaf... Ja, ja, ja. En dan gebeurt het de der... allerergste, dan moet je hem nog een keer ja. doen. Dan denk je, oh, nou ik heb hem nu twee keer genomen, dan ben ik al vanaf. Dan moet je nog een derde keer die penalty ik,
1: nemen. Ik dacht
2: uh. zelf dat het de 66 waren. Misschien ben je te vroeg weggegaan.
1: Oh, dat zou kunnen, ja. Nee, ja. Ja, ik las het net. 58 penalties. Ongelooflijk. Wat een hel, zeg. Ja.
0: Echt een hel. Penal, Jij ja. vindt penalty ook niet leuk, hè? Nee, verschrikkelijk. Dat oh, je okay. ook zo
2: half brak op dat veld staat en echt heel Onder veel net Of na de wedstrijd. Onder 17. Kan dat tegenwoordig weer? Heel bewust 18 plus.
0: <laughs> <laughs> Pijn doe je bij het spelletje, maar voordat je jezelf nog verder in ja, het gat
2: ja, gooit. Ja, ja. Dit is uh, redelijk, nou, dit is niet redelijk nieuw, maar wel, het, het kwam net, uh, net naar voren. Ik wilde het toch even over hebben, omdat wij eigenlijk de grootste Eredivisie-podcast uh, ter wereld zijn. Um, dat AD, AD had een rondje langs, uh, langs de clubs gedaan, en eigenlijk is het merendeel van de clubs. Uh, wil de KNVB vragen en ik denk dat de KNVB daar ook over voor open staat... om als er in de Tweede Kamer niet besloten wordt dinsdag... dat uh, de toeschouwers weer toegelaten zijn in het uh, voetbalstadion... om het, de competitie drie weken, drie weken stil te leggen. Dus dat, nou ja, dat zullen we vrij, op vrij korte termijn horen of dat, zo, uh, of dat zo is. Maar ik vind het heel moeilijk, ik weet niet precies... Ja, ik ben het daar denk ik wel gewoon mee eens. Het enige, het enige argument wat ik volgens mij las... wat daar een beetje tegen indruiste was van Erik ten Haag, die zei van ja... Dan wordt het schema nog drukker voor ons. En met de clubs die Europees voetbal spelen. Weet je, dan raak je nog verder, krijg je nog drukker een drukker wedstrijdschema.
1: Ja, maar uh, ik vind het sowieso heel raar. Want na drie weken ga, ga je er dan vanuit dat het in één keer allemaal weg is. Dat ja, het allemaal dat, goed
2: is. Dat is, dus, dat is dus een argument wat, jij, wat, de, rest niet, uh, wat de rest niet aandroeg. Maar daar ga, ik ook, daar ga ik ook niet vanuit. Maar misschien kunnen ze dan wel weer op een bepaalde capaciteit of met een plan komen. waardoor. Ja, ik jawel. zou gewoon lekker doorspelen
0: toch, ja. Ja, en wat ik ben een, ook een beetje advocaat dat nog maar met hoe de Nederlandse fans zich afgelopen week hebben gedragen. Zou ik lekker zonder publiek. Ze hebben gewoon geluisterd
1: naar ons vorige ja. gesprek, hey, toch? Ja. Alle stadions gewoon leeg.
2: Ja, en, uh, en het is voor die kleine, ik volgens mij speelt RKC, spelen die de, het volgens nou ja, mij. Die spelen dan in die periode tegen Ajax, zeg maar thuis, dat het commercieel de meest interessante wedstrijd van het
0: jaar ongeveer is. Mm -hmm. twente Feyenoord zonder publiek kost Twente ongeveer een miljoen.
1: Echt waar? Een miljoen. Ja, maar ze geven altijd die fans allemaal heel veel geld. Ja, ja. ja. Nee, nee dit, was de,
0: dit was ook de collecte wedstrijd. Daar gaan ze met zo'n pet door het hele stadion. Zo'n ziek grote pet.
2: Nee, maar goed, wacht het af. Anders hebben we drie weken, drie weken vakantie, jongens.
1: Boek maar wat. Had ja, jij trouwens? Wie ben je? ik ja, Ik bedoel en En
2: samen zijn we altijd met z'n tweeën.
0: Want Pepijn, jij zat net naar die verschrikkelijke rondrijdende autootjes te kijken.
2: Ja, uh, ja. ja. ja het, was, uh, het was nogal een klein drama voor Max Verstappen, ons sponsor. Want Hamilton begon in een soort van onmogelijke positie. Maar die was niet, die was niet te stoppen, reed heel het, heel het veld voorbij. En dus ook Max Verstappen. Ik kan dit eigenlijk op 10 <lacht> seconden voorsprong won die eigenlijk van Max Verstappen. Maar dat kwam mm -hmm. omdat uh, Shaughnessy. Ja, de linkercentrale verdediger van Finland, die zat in die Red Bull wagen.
0: Ja, je zegt Shaughnessy, maar het was Daniel O'Shaughnessy, de iers <laughs> ja. Finse verdediger.
2: Ja, oké, okay, ja. ja, O'Shaughnessy, de ja. eerst Finse maar, verdediger. maar Wel goed nieuws, Max
0: Verstappen wel gescoord. Max weekend. Verstappen had gescoord, van,
2: ja maakte er 3-1. Ja, lekker, lekker man, man. Voor Finland, lekker. dus
0: van alle markten thuis, die jongen.
1: En hij is ingestuurd, hè dit mannetje. Zeker oh, ja. door
0: Leon Maarten en Jelmer DJ. Bedankt. Ik vanaf, denk dat hij DJ is. Vanaf nu op de social kanalen. Heel goed, pijn. Gaan wij door naar de voorbeschouwing op Nederland en Noorwegen. Dinsdag is het dus, zoals Louis zelf zou zeggen... ...der tot onder die gladiolen. In een angstvallig lege kuip zal de New Wave zich nog eenmaal op moeten laden... ...om zich te plaatsen voor het WK-voetbal in Qatar. Ik neem jullie even heel snel mee door de scenario's. Nederland staat op 20 punten, gevolgd door Noorwegen en Turkije allebei op 18. Als Nederland wint, plaatsen ze zich voor het WK. Als Nederland gelijk speelt tegen Noorwegen en Turkije wint met minder dan 13 doelpunten verschil uit bij Montenegro... plaatst Nederland zich ook voor het WK als nummer 1. Als Nederland verliest van Noorwegen, maar Turkije wint niet... Hebben jullie nog? Ja, ja. Okay, dan plaatsen we ons voor de play-offs. Ja, want dan is Noorwegen eerste. Ja. Ja. Het doemscenario, derde der doemscenario's... als Noorwegen van Nederland wint en Turkije wint van Montenegro... Niks. Gaan wij niet naar het WK voetbal in Qatar. Er staat best veel druk op. Mm -hmm. uh, Louis van Gaal had het over, uh, of dat hij nog niet zeker wist of hij een harde of zachte analyse zou doen um, in de aanloop naar de wedstrijd tegen Noorwegen aankomende dinsdag. Pep, wat zou jij doen als bondscoach? Zeg maar, je hebt nu gewoon nog, eigenlijk heb je morgen één dag. Wat ga je morgen doen, zodat ze veel beter voorbereid zijn dan dat ze daarvoor waren?
2: Ik zou als ik Louis van Gaal was, dus gewoon Helemaal niks anders doen. Gewoon exact hetzelfde. Tot nu toe zijn we allemaal... Dit is het
0: allerzijste antwoord nee, dat je het kan maar, geven. Maar kom, vragen. ik
2: heb wel voor iemand anders een tip om, uh, om wat te doen. Wat ik namelijk net las, is dat bij uh, de president van Servië... Servië speelt namelijk echt een ontzettend belangrijke wedstrijd tegen Portugal. Uh, uh, dit, uh, deze komende wedstrijd wanneer is het dinsdag of woensdag. En uh, die jongens zaten al in het vliegtuig onderweg naar Portugal. En toen is de president, Fukic, de president van uh, Servië... die is het uh, vliegveld ingekomen om de jongens even succes te wensen. En daarbij had hij een koffertje van een, een miljoen euro bij zich. En die zei, als jullie deze wedstrijd winnen... dan uh, mogen jullie een miljoentje verdelen. Oh. Dus ik wil eigenlijk Mark Rutte oproepen... Om, uh, om even zich in de Kuip te melden dinsdag... Met een, koffertje, met een koffertje geld. Maar voor de rest Louis van Gaal... gewoon
1: niks we zijn toch allemaal super blij met Van Gaal? Zeg maar we zijn toch helemaal... Nou, um, nee. <lacht> ik vroeg me serieus af... die zijn magie niet een beetje kwijt is. Ah, Tim, één tegenvaller... Ja, maar neem maar snij. Hij vindt het zo leuk, hè, om ja. dit allemaal te doen. Nou, jij ziet een beetje het René Haak-effect bij ik hem. Ik zie een beetje het, het René Haak-effect of ook een andere eredivisie-trainer. <laughs> dat uh, is uh, eigenlijk. Ja. Hij vindt het te leuk om daar ja. te zijn
0: en daarom is hij niet meer kritisch genoeg.
1: Nou ja, ik, dat interview met, met um, na de wedstrijd ook. Het, hij had gewoon vijf keer ge verkeerd gewisseld. Ze spelers die spraken allemaal van verschillende tactieken. En toen werd er een, een vraag gesteld van: Heb je dan? Um, uh, heb, je dat, heb je ze wel goed genoeg geïnformeerd en goed genoeg voorbereid? En toen zei hij, nee, het is mijn schuld. Een soort van grapje weer van maken. Niet echt de scherpe van gaal die we kennen, weet je. Die gewoon die journalisten helemaal in elkaar trapt. Dat, dat, dat heb je gewoon nodig. Ik, ik, ik vond het een beetje een, um, een, een slap, slappe vertoning van hem, eigenlijk.
2: Ja, hij was geschrokken. Ik ben, deel die mening wel dat ik hem na de wedstrijd niet heel sterk vond. Maar ja, hij kon, denk ik, ook niet zoveel. En hij was zich, dus, denk ik, aan het beraden ook over die harde en zachte analyse. Dus zeg maar de, de conclusie was... Of ik word helemaal lijp morgen tegen die spelers. En ze zijn, ze zijn de komende vijf dagen bang. En daarom winnen ze wel van Noorwegen. Of ik doe ze gewoon met de zachte hand. Vader van Gaal, die gaat even met die jongen spreken. Dit kan gebeuren. En dinsdag gaat het gewoon goed. Ik denk dat ja, weet, dat... je wat,
0: weet je wat hier het vet aan is? Al die gasten hebben dat dus ook gezien, s'avonds. Waarschijnlijk krijgen dat wel mee. Ja. En die hebben dus geen idee. Dus die komen ochtends die ontbijtzaal in. En het kan dus zijn dat hij daar eigenlijk zo staat. Hé, hey, ah, zo vervelend van gisteren ga lekker zitten, joh. Wil je een broodje nog een eitje voor je bakken? Ja, je... Of ze komen binnen en het is gewoon... Mijn vers! Ja, maar dat
2: eerste scenario eerste zou ik nog erger vinden, want dan ben je de hele tijd aan het wachten of het nog gaat komen. Ooit, Peter van Vossen is ooit mijn trainer geweest bij uh, RBC. En ik denk niet dat iemand beter een betere, harder analyse kon dan uh, Peter van Vossen. Maar die deed dat dus ook. Dan kwam je binnen, knikte die vriendelijk, schouderklopje. Weet je wel, iedereen ging zitten, hè, jongens. Uh, jammer, uh, jammer gisteren. En dan in één keer.
0: Oh,
1: oh, oh, oh.
0: Ja, en dat was als je eng je als hij door elkaar heen gaat doen. Ja. Ja. Weet je wel? God, dat was dat jammer geweest. Ja, ja. Ga lekker zitten. Hoi, oh, hey, maar koffie voor me! Misschien moet hij doen als hij gewoon helemaal is doorgedraaid. Ja, doen
2: alsof, ja. Nee, maar uh, gewoon lekker die, die jongens een beetje zelfvertrouwen, zelfvertrouwen meegeven
1: naar dinsdag. Ik zou bij alles wat ik nu zou doen, als ik van gaal was, zou ik gaan nadenken, kut. Dit, heeft dit wel het goede ja, ja, effect? Helemaal doordenken. Ja, je ja. helemaal van kut als ik dit nou niet had gedaan. Weet je wel. <laughs> ja. Per ongeluk de paai een compliment ge-shit.
0: Oh nee, oh, ik had over zijn moeder moeten beginnen. Nee, precies. Oh, kut weer over zijn moeder begonnen. Geen <laughs> oh. ja, de vrij. Dat wordt waarschijnlijk Matthijs de Licht.
1: Ja, dat vind ik nog niet zo'n probleem.
0: Maar geen Haaland bij de Noren. We zijn wel echt, ondanks dat we gewoon over de Montenegrijse bananenschil zijn uitgegleden. We zijn echt favoriet. Groeien
1: er bananen in Montenegro, Snejmon? Nee,
0: maar je kan ze er wel kopen. Maar zijn het dan Montenegrijnse banaan? Nou, ik denk nee. dat als je gewoon importbelasting hebt betaald, is het gewoon een Montenegrijnse banaan, je toch? mag gewoon zou... een
2: stickertje op plakken. Ik dan. zou niet weten ja. waarom
0: jij opeens begint met het discrimi discrimineren van, uh, van banaan in Montenegro.
2: Maar gasten, er is toch eigenlijk... buiten deze discussie waar ik een beetje tussenin hang... er is toch... Nee, Jij weet nog niet waar het is.
1: Dit nee. is een te been. Wat wil je zeggen? Nee. nee, er is toch helemaal niks aan de hand. Dit was toch ook gewoon... Gozer, er is alles aan de hand. Ja, Noorwegen was al zes keer in hun hoofd uitgeschakeld... en die zien nu in één keer... Ja, we hoeven pijf, nog maar ja, één nee, wedstrijd nee, te ja, winnen. Ja, 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 maar pijf. ik probeer even
2: voor Van Gaal een lijn te verzinnen... Wat er, waarom er niks aan de hand is. Dus voor uh, afgelopen zaterdag... Uh, gisteren voor ons... was er... Precies dit het scenario wat we verwachten. We winnen allebei. Noorwegen wint, Nederland wint. Het komt aan. Gozer, het komt aan is... op dinsdag. Nee, nee,
1: nee, nee. Er gebeurt zoveel in je hoofd in die tussentijd. Hoe jij het inderdaad schetst als we het inderdaad allemaal zo had gelopen als we hadden verwacht. Maar dat is niet zo, Pepijn. Nee, maar dus moeten ze het wel weer zo benaderen. Ja, dat nee, is... dat is toch, toch veel te makkelijk. Want Noorwegen is nu toch super positief. En die denken van holy shit, we hebben in één keer nog een kans. En Nederland denkt. holy fuck. We zijn er nog niet eens en we moeten nu in een koude, lege kuip gaan spelen. Er is eigenlijk geen hoop meer. Ik zal, ja, ik, samen... ik
0: zal het even voor jullie samenvatten. We hebben het nog allemaal in eigen hand. En daarmee gaan wij naar het weetje van Tim.
1: iemand dit nou weten wil, dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee. Mensen geloven niet dat ik al die instrumenten ook inspeel zelf, hè? Nee, je had zo'n
0: heel ding om je heen, toch? Zo'n
1: fitnessconcert. Zou ik
0: met zo'n trommel <laughs> erop en zo'n fluit
1: in. En dan buiksprekend, die tekst, hè? Ja, echt heel knap. Um, Royce St. jongens, daar wil ik het even over hebben. Die uh, heeft heel veel geld verdiend bij Remontrit en die is ook heel veel geld kwijtgeraakt aan uh, gekke, stomme investeringen. Um, ik wilde even inzoomen op één investering. Misschien kennen jullie het, maar hij heeft dus een half miljoen ge ge geïnvesteerd... In, uh, in bekers voor knakworsten. En wie dit... Hebben jullie dit al gehoord? Nee. Hij oh. heeft een half miljoen geïnvesteerd in Cook Easy. Dat zijn... Uh, <lacht> Dat zijn bekers waar je heel snel knakvoorsting kan opvangen. Ik vind het zo chill dat je dacht dat wij dit wisten. Oh nee. En uh, dat was dus volkomen geflopt. En er staat nu ja. daar eerst... Nee. kom je zo toch, nooit tegen. Was, nee, het was toch closer. Ja. Nee, maar er staat nu in Spanje serieus een loodsvol met al die
0: Ja, we lachen erom. Maar is dat dan, is het magnetronwerk? Of in de pan? Of, nee, of ja, in volgens, volgens
1: mij zaten er van die uh, warmtelementen in. En dan doe je er een beetje water bij in die knakworsten. En je kan ze gewoon heerlijk, heerlijk eten. heb zo. je aandelen Nee, dat niet. Maar bestel oh. nu. Ja. Nee, maar ja, Cook easy uh, knakworsten. Dus ja, dat, daar is hij een half miljoen dan Ja,
0: dat snap ik wel. Oh, je zou maar bij me aangekomen zijn met dat plan. Ja, en dat hij dan fuck. uiteindelijk zei, ja, ik doe het.
2: Is het een beetje die uh, varkensbedrijven, van Johan Kruijs? Ja, een dat beetje die groot. categorie. Ja.
0: Zeker. Oi, oi, oi. Nou, uh, nou, volgende week een je nieuwe investering. Ga grijze bananen doen dan, toch? <laughs> uh, doen we volgende week een nieuwe investering? Ja. Van, van en ja. Mooi zo. Dan uh, gaan wij deze uh, uitzending afsluiten met een rondje Fenta. Hallo fans, wie gaat de zinnen? Wie is Tom. En het zal jullie niet verbazen, maar de meeste vragen die binnenkwamen waren voor brand. Oh ja. En die is er niet. Uh, we hadden wel een vraag aan jou, Tim. Mm -hmm. um, ik moet dit wel echt van tevoren eigenlijk horen, voordat ik normaal antwoord heb. Maar prima. Ik weet nog niet eens wat de vraag is. Oké, okay, nou. Lars van Belen wil graag weten of jij aanraadt dat hij zijn volledige spaarrekening in gaat zetten op basis van Tim en voorspellen video's.
1: Oeh, ja, dat zou ik wel doen. Want, um, dus nee, onder ja, we, andere Barcelona wint over twee jaar de Champions League. Zeker. Nee, maar snij maar voetbalmanager. Wij maken natuurlijk elke woensdag op YouTube maken wij voetbalfilmpjes. Mm -hmm. um, en dat doen wij. Wij geven eigenlijk antwoorden op, op vragen die je niet kan beantwoorden. Want wij kunnen heel ver naar de toekomst kijken daarmee. Omdat we dat simuleren. Maar Voetbalmanager is het allermeest secure spel ooit. Dus alles wat je daar ziet is gewoon waar. Dus ik snap ook niet, zijn er websites waar je op de waarheid kan inzetten? Nee, toch? Nee, kan dat bij Astro TV of zo misschien?
0: Ja, dat denk ik wel. Dan zo'n soort geld inzetten op de waarheid, toch? Je belt en dan krijg je de waarheid. Nou ja, niet de waarheid, ze liegen, maar... De <laughs> theorie is de waarheid. En jullie en jullie niet, dus... Nee, nee groot verschil. Dat is wel echt een groot verschil. Dus Lars van
1: Belen, alles inzetten.
0: Dat zou ik wel Gelijk. doen. Gelijk. Ja.
1: Oké, okay, sta jij garant? Dit is geen financieel advies, moet je er altijd bij zeggen. Nee, dit is geen financieel advies. Nee. Ik zou ook niet... Ja, ik wil best garant staan. Nee, doe maar niet.
0: <laughs> ik zal het ook niet doen. woord, op woord. Papijn, voor jou kwamen helemaal geen uh, vragen binnen. Maar ik ben wel benieuwd hoe het is met de Kat
2: van de Buren. What's new? Oh ja, ja bent, uh, de je kat, bent uh, de Kat van de Buren. Vorige die was...
0: week, in een, in een, na een dronken avond, ben jij op de bank slapend beland. of in bed met uh, de Kat van de Buren.
2: In een soort delirium lag die Kat van de Buren in één keer bij mij op mijn buik.
0: Ja, en jij stuurde begin deze week weer een foto van de Kat van de Buren. En nu vroeg ik me af: hebben jullie een kat? Hebben jullie een kattenluikje? Wat doet die kat eten bij jullie? Nou, we doen wel eens de, de deur van de slaapkamer open
2: om hem even gewoon lekker, lekker door te luchten. En dan, dan sneekt hij dan naar binnen, en dan is hij gewoon binnen en dan gaat hij ook
1: niet Wat meer. Waar komt
0: deur dat dan?
1: Nee, een binnen, binnentuin hebben wij daar. Oh, jullie wonen
0: op begaande grond. Maar ah, je ja. weet
1: dat katten uh, uh, heel erg afgaan op mensen met negatieve energieën die verdriet hebben, hè? Serieus, dat is een hele lieve beest. Die dat dus, wat is ja, dat? Omgedraaide hebben? dementors.
2: Ja, er zit, ik heb echt altijd een hele <laughs> katten omheen. Ik zitten, maar ik weet niet wat dat Allemaal is. Ga leeuwen
0: ook, is ja. ook. die Liger ja. van Memphis hebben ze altijd in het tuin. Ja, dat is een dierentuin. Maar wat dat oh, zegt. Ja. De,
2: dat zou ik niet precies weten. Nee, okay. maar de kat gaat, uh, gaat goed. Het is een bn worden. Hij was pas ook al op 538. Want toen had hij bij de... Hij zei, hey,
0: ik ben uh, laatst even
2: pijnen. <laughs> nee, maar vertel eens. Nou, Jelte van der Groot, die woont aan de andere kant van die Wie is kat. Wie staat dat dan? Uh, dat is een sidekick van uh, Radio 538. En de
0: broer op... van Wietse van der Groot. Die ja. waarschijnlijk meer mensen die deze podcast luisteren kennen. Oh, ja. ja.
2: En die woont aan de andere kant van die kat. En die kwam pas uh, op zijn werk aan. En toen hoorde die miauw achter. En toen lag die kat bij hem op de achterbank. <laughs> dus het is een
1: beetje
0: de... Nou, hij heeft, soms oh. heeft hij de achterklep open, met <laughs> wat één.
1: Ja, dus het is een hele Hij heeft zo'n binnentuin aan de achterkant van
0: zijn auto. <laughs> maar heeft die kat toen de in de hele uitzending bij 50 gezeten?
2: Ja, dat was nu de nieuwe sidekick. Nee, maar dat. Oh, slecht. Ja.
1: Nee, ja, ik ga dit niet eens meer corrigeren, zijn nee, hij. Nee. hij moet gewoon soms wennen aan het hoog niveau. Ja. Uh,
0: jongens. Voordat jullie echt ruzie krijgen, we stoppen ermee voor van vandaag. Het zit er weer op. De Van Gaal Express toeft nog steeds richting Qatar. We hebben nog kans. En volgende week is Gijs gelukkig of, of helaas weer terug. Ligt eraan wat je van Gijs vindt. En is ook de Eredivisie weer terug met een 8 uur wedstrijd. Dus dan zitten wij hier weer lekker laat. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het aanschuiven. En wil ik de kijkers en luisteraars bedanken voor uh, het bij ons zijn.
1: Kan jij, want wat ik aan Gijs altijd zo slecht vind, hij vergeet ja. altijd te zeggen dat ze moeten abonneren op YouTube. Kan nou, dat, dat
0: is dus goed. gewoon gratis ook. Hè? Ja. Je kunt gewoon op dat knopje drukken op YouTube, kan je abonneren. Kan je trouwens ook op Spotify, kan, ons, kan je ook ons volgen. Volgen, zeker. Dan komt hij gewoon automatisch in je feed. En je kan ook op dat belletje drukken op YouTube. Dan krijg je gewoon een notificatie als we live gaan. Dat is best wel handig allemaal. Dat is heel leuk. Het kost allemaal 0 euro, ook bij elkaar. Ja. Dus dat kan gewoon. Zeker, Nou, of Wanneer? Uh, dan zien we jullie volgende week weer bij een nieuwe uitzending van De Derde. When you save on auto insurance for driving safe with USAA SafePilot, you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA SafePilot. Restrictions apply.